1: Du lyssnar på en podd från Media House by RF. Hej på er allesammans och välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 211. Välkomna, jag som pratar och heter Emma. Och jag heter Anna och det här är podden om oss och våra fyra hästar och ridsporten i allmänhet. Ja och jag får göra en disclaimer att om vi låter och upplevs lite så här trötta idag så beror det på att vi är det. Ja men jag trodde inte det var sant mm. när klockan ringde morse. Nej alltså verkligen inte, vi kommer hem från GHS igår. Och så ringer ju klockan såklart hit idag för att vi ska ju upp och jobba och podda och redigera och rida. Ja, men ni vet, vi brukar ju ha ganska så upptagna måndagar. Och alltså jag känner mig så bakis idag trots att jag inte har druckit en droppe alkohol Nej, men igår. Samma här. Det Nej. känns, ja jag vet inte, jag känner mig som en zombie. Mm. Men ja, och jag sa det till Emma, vi kommer säkert vara lite extra frissiga i det här avsnittet också. För att vi, jag kunde knappt påbörja <laughs> våran poa här. Nej. Utan att börja garva vi får se lite vad så blir, men det är så det är. Och jag trodde jag var trött igår när jag kom hem, men det är inget mot vad jag är idag. Nej, Anna, precis innan vi startade så kommenterade Anna min klädsel och sa, vad snygg du är idag. Jag vet inte vad det är, men jag vet inte om det är för att jag passar så dåligt den här färgen på dig. Mm. Det är typ en laxrosa tror jag. Ganska ljus. Ja, precis. Så jag vet inte... Om det är därför som jag... Jag, jag passar i den här färgen ja. Tycker du inte det? Nej. Men det här är ju typ den färgen jag ska ha. Ja, det... Men det kanske är för att du inte är fixad. Det hade du kanske sett bättre <skratt> ut då. Jag vet inte. <skratt> Sorry. <skratt> du, är, du är ju gullig egentligen. Det kanske är för att du är så himla trött. Ja, jag är jättetrött idag. Mm. Vad va jag rostar dig nu det ja, är fint jag är på, på med en laxrosa tröja och gråa mjukisbyxor som jag har torktumlat så de är för korta och är så här bootcut mjukisbyxor det är inte ofta man ser det men nej så det ser ut som du har så där så långa ben så alltså super super korta mm, ja. för att de är avhuggna ja, nu är inte det här en modepodd, tack och lov nej för det hade vi inte Gjort så bra. Nej, verkligen inte. Det är roligt att jag har på mig ett par leggings från Lululemon. Mm. Och jag vet inte hur länge de har haft ett pyttelitet hål här i sidan. Nej. Och de tränar fortfarande. Jaja, men jag det, kan inte bry mig. Det är det som är så bra med Lululemon. Får de ett litet hål, då blir det liksom inte större. Exakt, mm. det är kvar där. Men ja, hur mår du annars då förutom att du är trött? Förutom att jag är trött så mår jag bra, ja. skulle jag säga. Vi hade ju en bra vecka förra veckan. Mm. Hur mår du? Jo men jag var också bra, men jag hade ju ont i ryggen förra veckan. Så det var ju mindre bra. Vi, jag, vet inte, jag hade nog ont i ryggen när vi poddade sist. Nej. Men det blev under veckan och jag hade så ont så att du fick ju rycka in och hoppa min häst. Ja, det fick jag göra. Mm. När, när var det här? I torsdags. Ja, precis. Mm. Just det ja. Och det var ju väldigt kul för jag hade ju tänkt då när jag kom till stallet den dagen att ja men jag kommer väl bara att hoppa pebban idag, för vi hade ju sagt att jag skapar pebban, du skapar fokus men så blev det ju inte nej för jag kände det att jag kommer inte göra ett bra jobb när jag har så fruktansvärt ont så jag sa det till mig att du får faktiskt göra det idag och går det inte så går det inte. Då skiter vi i det. Då får du bara rida honom. Jag tänkte säga, to be fair så hade du nog ändå gjort ett bättre jobb än mig, trots att du hade ont i Det vet jag inte. Men jag tyckte i alla fall att, ja men, varför inte? Det är ju ändå kul att testa för att nu var det ju, jag kommer inte ihåg när det var det du provade sist, men Nej, det, det var, var ju typ förra vintern någon gång va? Ja men alltså det måste varit typ ett år sedan nästan. Mm. Och då gick det ju verkligen inte bra. Nej men det var ju den perioden som det gick bra, jättebra typ så tre gånger och sen fjärde gång bara, <skratt> nej, nu vägrar jag hoppa med dig men jag vill bara hoppa med Anna. Ja, det var helt sjukt faktiskt. Mm. Så du, ja först så är det ju Pebban, vill du prata lite om det? först Ja, men det gick ju superbra. Hon var sjukt pigg dog vilket jag inte hade förväntat mig något annat än att hon skulle vara. Men, nej men vi hade ju egentligen ställt upp så relaterat avstånd med sex språng på ena långsidan. Bara två blocksnitt igenom och sen en liten, liten kombination med block in och sen typ drygt sex meter och oxer. Mm. Och så rullade vi lite på det. Men nu... Har ju jag börjat här öka upp hoppningen lite grann på henne. Vi ska hoppträna imorgon vilket ska bli superkul. Eh, sen så kommer jag ju inte hoppa lika mycket som jag normalt sett gör när jag hopptränar. Nej. Eller lika högt eller sådär. Men jag tänker att jag ska ändå vara med så jag kommer in i lite den här träningsrutinen igen. Men i alla fall när vi hoppade i torsdags då, så ökade det ändå på intensiteten lite grann. Vi har hoppat väldigt lite innan. Och jag var låg i på till slut, 80, 85 centimeter kanske? Ja, något sånt. Kanske till och med 90 centimeter. Jag ja, vet inte. Inte. ja, Så det var ju roligt att liksom, vi har börjat höja lite grann nu igen. Och hon var superfin. Jag, jag är faktiskt ganska så imponerad av mig själv. Trots att jag typ inte har hoppat på hela vintern. Så tycker jag att jag har en rätt bra känsla. Jag ser avstånd rätt så bra faktiskt. Mm. Och jag känner mig inte... Minsta lilla osäker heller. Nej och jag tycker heller inte. För att du faller ju kanske snarare tillbaka till perfektionist Emma. Mm. När du inte har hoppat på ett tag. Att allt ska vara perfekt. Och du styr undan om det inte är perfekt och sådana saker. Men du har inte hamnat där. Nej. Det är bra. Nej men det har gått rätt så bra får jag säga. Mm. Det är väldigt skönt. Och, nej men alltså Pebban hon är ju så rolig. Ja. Hon, och hon ger ju en så mycket självförtroende också. Så jag, vi gjorde ju så att jag började att hoppa henne för att få in lite så här bra känsla i kroppen. Och sen när jag var klar med henne då hoppade jag upp på fokus och det är ju en helt annan häst än Pebban, minst sagt. Nej! Nej! Ja, men de är ju så mm. sjukt olika och jag vet inte hur många gånger vi har sagt det. Men mm. det är verkligen som natt och dag. Ja, Nej, men så jag värmde upp honom lite grann först och det kändes bra. Du hade lagt ner en bom på marken som jag skrittade och travade över. Det gick bra till en början. Sen en gång när jag travade över den så råkade han slå i sin hov i den så att han liksom klonkade i den. Och då var det som att, ja men det har ju varit så en annan gång också att det utlöste typ en liten osäkerhet i honom. Så nästa gång jag kom på så vill han stanna. Ja, då stannade han och ville inte gå över. Nej, men till slut kom han över. Jag fick övertala honom lite och du fick typ hjälpa till också. Ja, jag ledde lite typ. Exakt. Men sen när vi hade kommit över det, då var det inga problem resten av passet. Nej, han var ju inget osäker sen. Nej, vi körde bara. Mm. Och ja, men fokus, han är ju liksom inte som... Ja, Bälle och Pebban att man lite kan säga nu tar jag en förhållning här och försöker få in ett till galoppsprång här eller nu ska jag typ ta bort ett galoppsprång här utan man hoppar honom, det får lite bli som det blir. Man får styra, men inte så mycket med handen utan mest med benen mm. och hoppas på att han taxerar rätt på inre vilket han ju inte alltid gör. Mm. Nej, men han gillar ju inte om man lägger, lägger sig sig för mycket i hans, ja, hans pigghet eller hans galopp. Nej, exakt. han vill ju sköta det där själv. Ja, och speciellt inte i början vi jag det så Så jag fick ju styra på, det här var ju bra träning för min perfektionism och mitt kontrollbehov att jag har ingen kontroll. Mm. Så jag styrde på och kände jag att Är, nu kommer vi rätt och gott då tog jag tag i manen mena handen och var liksom beredd att han kan ta ett tillsprång han kan hoppa av. Och det gick faktiskt rätt bra. Det gick skitbra. Jag tyckte ni var superduktiga. Det är nog mitt första mantag på typ 20 år. <laughs> <laughs> alltså, jag vet inte vad det är. Men jag har så svårt för just mantag. Men nu hittar jag en rätt så bra teknik. För då, då tog jag liksom bara tag i manen med vänsterhanden tror jag det var. Mm. Och det funkar. För det är på vänster vänstersidan som hans man ligger väl. Ja, precis. Så det, det passade väldigt bra. <laughs> ja, men det är det som är grejen. det som ju inget fel med mantag, men det kan kännas så onaturligt när man inte är van vid det. Exakt. Och jag har också faktiskt tagit tag i hans många gånger. Och då brukar jag också bara ta med ena handen, för då känns det ändå som att då jag är jag fri med en hand om jag behöver styra eller kanske bromsa lite grann eller någonting. Mm. Men jag har ändå ett mantag med ena handen så att jag kan Ja, men håller vi fast lite om det skulle vara så att han tar ett jättesprång eller någonting. Exakt. Jag borde försöka få in det här lite på pebban också. Men hon är ju så, hon är ju så lit Ja Jag vet det är mycket lättare med Fokus för han är så vild man, så det är så liksom lätt att ta tag i. Bella, hon har ju också rätt mycket man, så det hade också varit lätt, men Pebban har ju inte så mycket man. Nej, men det är ju samma med Tage. Jag har ju inte heller kunnat ta något mantag på honom någonsin. Boppen hade man kunnat ta ordentligt mantag, men han hade ju fan man på båda sidorna. Ja, men han hade ju lika mycket man som fokusar på en sida, hade ju boppen på båda nästan. <här> Exakt, men man behövde aldrig ta mantag på dem Nej. Man kommer ju typ aldrig i obalans på sidan. Nej, verkligen inte. Nej, så um, vi får se om det blir något mantag på Pebban då. <här> men det var ju så att kunde göra det på fokus i alla fall. Och han är ju så rolig för så här. När man styr på första hindret. Jag, jag vet att du, när vi hoppade senast, så var han ju ganska så ordentligt här, seg mot första hindret. Mm. Och sen kom han igång. Jag tyckte faktiskt inte att han var så himla seg i början nu när jag hoppade utan han var ändå relativt bra framför skänken redan från början. Mm. Men sen när man kom igång, alltså
0: helvetet
1: vad det gick. Jag har ju sett filmen på oss. Mm. <laughs> Och ja, men, det gick snabbt. Ja, men det känns som att när han väl har tagit sig över första hindret. Då är det som att han fattar att oh, det här är väldigt kul och så gasar han på. Mm, verkligen, och när han väl gör det då vill ju jag helst inte behöva bromsa honom så mycket. Nej. Och det är klart att när det är relaterat avstånd på ja, vad hade vi, 24,5 meter och hoppar små hinder, då ska han ju helst inte gå på fem galoppsprång däremellan. Nej, men det är också kul för jag menar ni hade typ Ja, I början hade ni ju runt 60 centimeter och det var ju mm. nästan så det blev trångt även då väl. Jaja. Alltså det var trångt hela tiden. Ja. Och det är ju ändå, det brukar väl vara 24,5 ungefär ja, på, på, på tävling. Ja, på den nivån som vi tävlar. Ja, 91 meter. Ja, exakt. Mm. Nej, så han hade väldigt gott tempo det har jag sett på filmen också. Det gick snabbt. <laughs> och jag har insett också, på, för vi bytte ju hästar tidigare förra veckan och det mm. redresyr på varandras hästar. Och filmade ju det till Youtube så den filmen ligger ute. Och jag har ju sett nu, den filmen jag rider fokus att jag har ett jävla tempo på honom där också. <laughs> det, så här, det ser ut att gå ganska så snabbt alltid när jag rider fokus. Men jag tror det att, ja att han är ju en lite segare modell av häst. Mm. Och det är svårare att få honom för skänken än vad det är att få varandra andra framme för skänken. Så då kanske jag typ överrider lite eller typ överkompensera att han ska liksom, ja, nu ska du trava på så mycket. Mm. Fattar du? Jo, men lite så blir det också. Men jag tycker det är bra att ha det i början på honom. Mm. För att man behöver ju verkligen få igång honom för att han ska, ja men man behöver f- få motorn varm lite på ja. honom. Och då kan man sen chilla lite mm. när man väl ska börja jobba. Men jag fattar att det är jättesvårt när du inte rider honom lika ofta som jag gör. Mm. Då har man svårt att veta vart det ja men vart läget är mm. där samlingen ligger ungefär. Precis. Och det är ju likadant för mig på pebban. Det är också svårt att veta exakt ja. hur man ska rida och vad som är en perfekt galopp till exempel. Ja, det är väldigt svårt. Ja, jag redde pebban samma dag som du red fokus och jag tyckte att hon var otroligt fin. Mm. För Ja men tidigare när jag ridde här henne så har jag ändå tyckt att hon har varit ganska oliksidig. Att mm. man har känt mycket att oj nu byter vi varv och nu blir det mycket svårare. Ja. Men i både skritt och trav så kändes det väldigt bra. Sen var det lite svårare i vänstergaloppen. Ja. Men då fick jag så bra hjälp av dig hur jag skulle rida. Mm. Och, eh, det är så svårt för att hon, hon blir lite sån i vänstergaloppen att hon lägger sig typ lite för mycket på yttertygen där. Mm. och vill gärna ställa lite utåt och mm. inte riktigt ja, men komma igenom i insidan att ja, alltså hon exakt. vill ställa igenom i vänster utan hon vill lägga sig lite utåt ställd. Mm. Och då är det ju så lätt att man gärna vill ta i vänstertygen och bara härska ska ditt huvud vara. Mm. Men skulle vi sitta så hela tiden då hade du ju <laughs> dels fått ont i armen <laughs> och dels så hade det ju inte blivit det blir ju inget bra av det. Nej, det blir inget är, ingen ärlig... Nej, så vad ska man säga? Exakt, Rigen. inget ärligt eller ärlig kontakt. Mm. Jag kan inte prata. Nej. Ingen ärlig kontakt blir det ju inte. Så därför så sa du till mig det. Ja, Känn ändå att du håller, har ett bra stöd i höger tygen mm. Och att du tänker att du ska gröpa ur insidan på henne med din vänsterskänkel. Mm. För att, då blir det ju ändå... Det låter ju knäppt att man säger så. Att man ska gröpa ur. Men att man verkligen jobbar med innerskinken mm. så att hon ska forma sig efter den. Det är ju det det handlar om. Mm. Och när vi väl fick till det, då kände jag hur galoppen bara fall på plats. Ja, men det är det som är så roligt med henne, att vänstergaloppen, det är svårare att få henne att gå i en bra form där. Men hon har egentligen en bättre vänstergalopp än högre galopp. Ja, och visst har hon enklare att samla sig i den. Galoppen också. Eh, ja, jag skulle nog säga att det är lite enklare för att samla sig i vänster galopp. Mm. Eh, hon kan göra pirouetter åt både höger och vänster. Vi måste filma den Jag fann inte en enda film på när jag rider pirouetter på henne. Och sen <skratt> så sitter man där och det känns hur kul som helst när hon kan galoppera runt <skratt> pyttelitet. Men, eh, ja, men det är så här, höger galopp, det är liksom enklare att få henne att gå okej okay där kan man väl säga. Men, ja, men med ganska bra form mm. och sådär. Mm. Men vänster galopp, där kan hon egentligen få lite mer umf. Eller vad man ska säga. Mm. Men det är svårare. Hon blir lätt lite uppen i formen där. Så det är svårt att hålla ihop hela paketet. Och jag tycker att det här har gått så mycket perioder. Och jag tror att det kommer lossa ganska så snart helt och hållet. För hon är ju egentligen superfin i vänster galopp. Och hon ger en jättefin känsla när man väl har henne där. Det är bara det att det är lite svårt att komma dit. Ja men verkligen, jag fick ju känna på det. Hur det kändes när ja men, formen inte var bra. När hon var lite öppen och lite mm. lång i kroppen. Versus när hon verkligen kom ihop sig. Och jag mm. bara, men gud. Man känner verkligen hur bra det känns. Ja. Och när man väl har henne där. Då är det inte så svårt att underhålla det. Nej, Det är mest ridningen dit som är lite svår. För mig som inte rider henne varenda dag. Mm, precis. Ja men det är svårt även för mig det där. <här> jo. Men du vet ju kanske ändå någonstans hur du ska göra. Jo. För att komma dit. Sen är det ju inte alltid. Jag menar. Hästarna har ju olika dagar. Mm. Det är inte alltid de förstår eller uppfattar det så som man önskar. Nej, exakt. Och det är ju helt okej. Okay. Ja, och nu när vi har varit iväg på GHS så har ju pappa tagit hand om hästarna. Mm. De har inte rymt någonting den här helgen <skratt> så det var ju skönt. Han har inte glömt och stänga grin. Nej, det har han inte gjort. Och i lördag så skulle pappa och vår medryttare Jessica rida ut på fokus och pebban. Och då hade ju vi sagt till pappa innan att pappa, fokus han är jätte pigg nu så att så här, ja men det är bättre att Jessica rider fokus ja. hon har ju lite bättre balans och så där än pappa hon är van vid lite busiga mm. hästar också och så fick ju pappa rida pebban då och pappa redde först för ja, fokus han vill ju inte riktigt gå först just nu på utritterna Nej. men då sa vi till pappa du får inte rida för fort och du får inte bara brassa iväg heller för fokus är superpigg nu så han kanske typ kommer bocka av Jessica om du gör det <laughs> Ja men grejen att vi har ju haft en förjäklig vinter om vi ska vara helt ärliga. Ja. Det, jag vet inte, det känns som att man säger det varenda år. Men vi har ändå kunnat rida ut mer mm. tidigare vintrar än vad oh, ja. vi har gjort i år. Så därför så tycker jag Fokus att nu när vi väl kan rida ut så är det väldigt kul. Ja. Vilket ju är jätteroligt att han tycker. Men då, om nu pappa hade ridit pebban, hade ridit väldigt fort för att det är ju lätt att rida snabbt på henne men ja. är ju pigg som det är. Och man märker inte heller när det går snabbt. Typ när du och jag rider ut ja. och vi har så här travat och gör sånt att ja, men nu går det bara inte rätt så här hyfsat lugnt tempo ja. du bara det går jättesnabbt, men man kan nu bromsa? Ja, för då springer fokus i typ mellantrav. Ja, och det känns inte som om pebban gör det. Nej, Jag tycker det känns som att när man rider först, då känns det typ aldrig som om det går fort. Men när man rider tvåa, då jävlar går det fort. <laughs> Håller med. Så att jag har ju märkt det när vi har ridit ut att fokus han har varit rätt busig. Slängt lite med huvudet och så här, mm, pipit lite och mm. velat springa iväg. Så att jag sa det till, Jag har sagt det både till pappa. Jag sa det också till mamma för att mamma hon har ju kanske lite mer respekt- hos pappan vad du och jag har. Ja, så jag hon, är, hon är familjens matriark, ja. Hon är överhuvudet. Ja. Så jag sa till henne att du måste säga det här till pappa, att han måste ta det lugnt, han måste lyssna på Jessica och han får inte heller bara fatta galopper utan att ha sagt någonting. Nej. För det är ju sånt han kan göra. Mm. Ibland är pappa det först och man själv blir det tvåa så, så kanske man skrittar på lång tygget för att man är och pausar i skogen eller vad som helst. Och sen bara rätt vad det är så börjar han galoppera och då får man säga, oj, hoppsan, korta tyglar och bara hänga med. Mm. (laughs) Nej men det hade gått jättebra men Jessica skrev det Herre gösses vad fokus var pigg. <skratt> Då förstår ni hur pigg min häst är. Ja, hon hade också träningsverk efter. <skratt> ja, hon hade till och med skrivit till ja, men en gemensam kompis till oss. Och frågat kan man ta värktabletter på <skratt> träningsverk. <skratt> 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 så kul. Ja, de hade galopperat mycket och ridit en bra bit. Så det är bra. Hästarna de har bara blivit ordentligt motionerade nu så att säga. Ja, men det är det som är så skönt när vi åker iväg. att Det är aldrig några bekymmer. Nej. Verkligen inte. Så hästarna har haft det toppen medan vi varit borta. Men ska vi ta och prata lite om hur vi har haft det på GHS kanske? Ja, men det tycker jag verkligen. Och vi var ju nere fredag till söndag. Det är det som vi har brukat göra de senaste åren. Och i år så såg vi ju faktiskt dressyr också. Ja. Och vi har ju pratat om det att det är klart att när vi väl har biljetter till dressyren Så är det typ inget stort namn överhuvudtaget som kommer att vara med. Men jag tyckte ändå att det var roligt att se på. Men när vi ändå är inne och snackar lite om dresyren. Så vi är ju dels sett U25-dresyren. Men också världskuppen. Exakt. Och (laughs) det var så roligt för det var Grand Prix på fredagen. Och sen så på lördagen så var det Grand Prix Kyr. Och kyr innebär ju då att du får ju välja musik och du får välja vilka rörelser du vill göra i vilken ordning. Men det finns ju krav på ja, men vilka rörelser som ska vara med och hur mycket. Mm. Men sen får du lägga upp hu- precis hur du vill göra. Så du komponerar typ ihop ditt eget rörelserprogram kan man Exakt. säga. Och rider det till egenvald musik. Ja, och man kan ju säga att nivån av val av musik, mm. den var ju lite blandad den om man säger så. väldigt blandad. Du sa att... Alltså hade Samuel varit här han hade undrat what is going on vissa mm. gånger. Ja, för jag och Samuel min man då vi har ju gått i stet. Så ni båda är ju supermusikaliska <laughs> som pappa hade sagt. <laughs> ja, det vet jag inte om jag håller med om. Men musikaliska är vi ju helt klart. Ja. Och jag var tvungen att visa för det var ju vad hette han? Dirkjan eh, vad hette han i efternamn? <laughs> det var en holländare va? Dirkjan van de Water eller? Ja, mm. Dirkjan van de Water. Mm. Det stämmer det. Och jag tror han var holländare va? Ja, ja. det måste man ju vara när man inte ja. Van der Water. Ja. Mm. Och jag var tvungen att visa Samuel hans eh, musik. För jag berättade för honom innan hur det var. <laughs> att han hade typ 50 olika låtar. Och däremellan så hade han... Nu kommer jag inte ihåg vad instrumentet heter. Nej, men det, men det är, det är små smala rör som hänger i en rad. som man drar en liten metallpinnig och så är det bara... Pling, ling, 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 ja, Nu vet den här typiska övergångsmusiken. Ja. Jag ska se om jag hittar vad instrumentet heter. Mm. Men jag visade i alla fall Samuel den här, mm. ja, musiken. Och då så sa han det var ju en hemsk musik. Ett jävla byte till och det smäller, så han. <skratt>
0: alltså, han <var> alltså,
1: <skratt> och då menar han inte galopp om byte, utan han menar liksom byte av musik. Ja, Nej, det, var, det var så. Jag vet inte hur många övergångar av musik det var i det programmet. Det kändes som att det var hundra stycken typ. Ja, men det är roliga är att inridningen var också så här. Då hade han Shania Twain och det, det är typ mitt precis innan haltet så ordnat så här hack i musiken och sån där så så halt och sen så var det också det roligaste av allt sa jag det var att han hade ju dålig partons um, inte 9 to 5 vad heter den andra som Jolene Ja Jolene mm. ja då hade han den med med röst och med musik och allting mm, original Jolene låten ja. då kom han och galopperade i ja men galopp galop. Och sen så skulle han in i en galopppiruett och då blir det så här pling ling, 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 ling. och sen så kom det musikversionen av John ja, lite, lite lugnare ja, typ och instrument. Text. Nej. Okej, okay, jag vet inte om jag hittar exakt vad en sån här heter. Men eh, jag tror ni fattar vad jag menar då massa mm. järnrör som hänger i en rad. <laughs> ja, precis. Kanske chimes. Nej det kanske jo, är. Eller vänta, Shimes inte det där vind. Nej men det står jag har gått in på en musiksida och heter det Nino Nino Shimes. <laughs> det kan ju vara märket ja, också. Ja men det är väl typ sådana va. Ja. Mm. Jag kan lägga ut en bild på våran story med vad ja, jag menar att vi tror att det menar låter... Ja. En sån här liten gullig glitter. Det låter som glitter, ja, tycker jag. Mm. Mm. Det är en sån glitterövergångar hade han ja. överallt. Nej, alltså det, var, det var nog faktiskt den vedervärdigaste <skratt> kyren jag någonsin har sett. Ja och, programmet, ja, och programmet var lite stökigt också, kändes det som. Så att ja. Jag fick inget bra intryck. Jag vet inte vad det hade jättebuti. För jag tror att man lägger väl ett betyg på typ musik och harmoni eller någonting. Ja, jag tror det var. Musiken är ju åtminstone en bedömningspunkt, mm. brukar det vara. Mm. Så då hade, jag hade inte gett högt betyd där, det kan jag säga. Så musikmässigt var ju det helt klart den sämsta kyren. Så fanns det ju andra som var betydligt bättre. Verkligen. De ryttarna som redde i slutet hade ju betydligt bättre musik och, vad ska man säga, flyt liksom genom mm. sitt program. Precis, det kändes inte lika stolpigt. Nej, Exakt. Men vad ska man säga? Resultatmässigt så var det ju väldigt roligt för Maria Forsen vann ju första dagen. Mm. Och jag tycker att hon rider så otroligt mjukt och fint och det var väldigt roligt att hon vann för jag tyckte att hon var så värd. Jag tyckte verkligen också det och det märktes att för de red ju fredan och lördagen som sagt. Mm. Och på fredagen och vann så var det så väl avvägt. Mm. På lördagen såg det ut som att hästen var lite mer taggad spänd, och taggad mm. ja. Så att de kanske inte kommer riktigt till sin hundraprocentiga rätt där. Men det är ändå så imponerande att se att hon hon sitter på det hon sitter. Och bara rider på det som finns där och inte får någon panik eller någonting. Hon rider ju så oerhört mjukt. Ja, det är galet. Ja, och man brukar ju säga att när man framförallt kanske inte är så duktig på hästar och sådär. Så brukar man ju säga att det ser ut som att de inte gör någonting. Och det ser ju faktiskt knappt ut som att hon gör någonting. Nej, hon är väldigt stilla i saden. Ja, ja. superstilla. Mm. Sen så var det ju vissa andra som det inte såg lika mjukt ut på. Nej. Behöver ju inte nämna några namn. Men man kan ju helt klart säga att visst är ju roligare att kolla på än annan. Ja, och jag tyckte också att det såg ut som att någon häst hade spormärke. Ja, mm. ganska stora, mörka fläckor vid skänken. Ja, och först så tänkte jag bara, oj, är det typ att man ser en skugga från musken. Typ? Ja. Men sen såg jag ju att, jag tror dessutom bara det var på ena sidan. Ja, det var det kanske. Det tänkte jag inte på. Nej, och så såg man att det var liksom från exakt där spåren var. Mm. Så det är ju också tråkigt att se. Ja, verkligen. Men man blir ju inte förvånad. Nej, tyvärr inte. Och många hästar ser ju också väldigt oroliga ut i munnen och det ser ut som att många använder väldigt mycket hand när det ska bromsas till exempel. Och hästarna ser ju Jag sa det till dig att tänk att de rider på så skarpa som ett kandar ändå är och ändå känns det som att de typ inte kan få stopp på hästen efter en ökning typ. Ja men det var ju specifikt någon som det ser ut som att herregud den här personen har liksom 300 kilo i handen och hur kan man ha det när man sitter på kandar? Ja. För det kan ju inte bara vara något som det ser ut som när man ser hur stramt det ser ut från munnen på hästen till armbågen på ryttan. Nej men exakt. Och jag, jag sa att så här, jag tycker att pebban är en stark häst. Mm. <laughs> Men jag tror att hade jag satt in ett kandar i munnen på henne inte fan hade jag behövt liksom hålla så hårt i henne då. Nej, det tror så verkligen inte jag jag känner hur henne. starka är de här hästarna och det behövs så mycket kraft för att liksom och det är också det som är grejen att det ska inte behövas alltså de riktigt riktigt bra ryttarna när de har, när de har gjort en ökning då ska de ju inte ens typ ta i handen utan de ska ju kunna samla ändå. av ja, för sätet och ja, exakt. med magen. Ja, men man mm. ser ju det typ... Ja, men, säg när Jessica von Bred och Werndl rider dalera, Hon tar ju inte i tygen överhuvudtaget när hon har gjort en ökning. Nej. Och det vet jag att eh, kommentarerna säger ibland också. Jag vill minnas också att när typ Teres Nilsagen hon har ridit ökningar då ser man inte heller att hon liksom tar i hästen. Utan den samlar sig för hennes säte eller andra hjälper. Alltså på ett mer korrekt sätt. Ja, och det var klart att man kan ta lite i handen, men det blir fel när man sitter och verkligen... Det ser ut som att de hängde i tyglarna. Det är klart att man kan ta lite mjuka kramningar typ. För att förstärka, men det var verkligen så här såg det ut som. Nu kan vi ju såklart inte tala Helt hudra procent. Nej men det är ju det som man, vi ser med liksom blotta ögat. Eller man ska säga. Och det är ju också stor skillnad mellan olika ryttare. Ja, helt eh, klart. Till exempel Maria von då. Mm. Hon, det såg ju ut som att hon hade mycket, mycket mjukare kontakter än vad många andra hade. Ja och då förstod man ju ändå att hennes häst var ju en riktig jäkla rallyräka. Mm. Den var ju superhet. Mm. Så... Men det är klart att man behöver inte vara stark för att vara het. Nej. Heller, men ja, hon gjorde det väldigt bra i alla fall. Mm. Väldigt bra. Så det var väldigt roligt att se. Here's a, cool fact. a crocodile can's stick out its tung. Another cool fact: you can get short-term health insurance för a month or just under a year in some states.
0: Men vi måste ju snacka
1: lite om bedömning också. För jag tycker att det är intressant. Nu var ju inte de allra bästa ryttarna med. Så jag kan tänka mig att bedömningen kanske ändå var lite mer objektiv än vad den kan vara om typ Isabelle och Jessica och gänget är med. För de får ju (laughs) ofta och gärna väldigt höga betyg. Men jag tycker också det är intressant för man såg ju så här många rörelser där det inte var så där helt hundra. Att de ändå får ja, betyg högre än godkänt. Och det är ju som vi har pratat om att ifall vi hade gjort något liknande på säg, medelsvård nivå. Då hade man ju absolut inte fått något poäng högre än fem typ. Om man hade gjort samma misstag. Nej men jag tycker det är så konstigt. Till exempel i en serie mm. Du ska göra nio byten i vartannat galoppsprång. Mm. Och du missar på ett. Mm. Och ändå får typ så här 6,2 mm. i medelbetyg. Mm. I och för sig då kan det ju handla om att no, någon undansätt. av domarna inte såg det och gav en sjua. Ja. Och de andra bara, nej men det var ju ett miss. Mm. Så det, det är svårt att veta. Vi har ju inte sett nej, men det var inte bara byten. Jag, tänkte, jag kommer inte få något specifikt nu. Men det var så här, många rörelser som jag kände att ja, men det där kan väl liksom inte bli mer än typ fem ja. och sånt där Och så blir det ändå typ sex och halv i medelbetyg. Så det känns som att här, när, när man är på den här högsta nivån Ja, men som sagt, det känns inte som om misstagen kostar lika mycket. Något. Nej, och det är klart att rent konkurrensmässigt så är det ju verkligen så. Mm. När du tävlar mot de andra i klassen. Men att du ändå får kanske ett högre betyg. För jag menar, betyg 6 är ju ändå godkänt. Ja, exakt. Och då är det ju så här, ja, men i en medelsobet till exempel för att få godkänt på ett galoppombyte, då ska du ju göra ett rent galoppombyte. Ja. Och sen om du ska få bättre än så, så är det ju högre krav på form och balans och Ja, hur det ser ut för och efter och allt sånt där också. Precis. Men det känns som att de... Ja. Men det kanske är så. I den högsta nivån så är godkänt åtta. <laughs> och, och sex är strax <laughs> under godkänt. Så ja, exakt. Är det så? Mm. Nej. Nej, jag ja Men det, det känns ju helt klart som att de får bättre betyg än vad de borde när det väl är en miss. Mm. En miss är ju en miss oavsett vem som sitter på ryggen och oavsett vilket program det är, tycker jag. Mm, ja, det håller jag verkligen med om. Men det känns inte alltid så. Jag måste också bara säga att eh, jag har ju appen Spectator Judging. Eh, och jag har aldrig använt den förrän nu i helgen mm. när jag testade på det. Och då tror jag ju så här, man kan ju välja lite olika ja vad ska man säga bedömningar. Och, ja. och för den som inte vet så är ju det att vi som publik kan Bedöma den som rider. Mm. Och det är väl inte alltid man kan det. Men, Nej, men. typ på sådana här grejer. Ja men få större tävlingar. Mm. Och då tänkte jag, ja men nu ska jag testa och se hur det går. Och eh, ja, det var svårt att hinna med så alla bedömningspunkter. <laughs> för de kommer väldigt väldigt snabbt. Man, jag hann ju liksom inte se exakt allting och snabbt, samtidigt knappa in allt på mobilen. Men trots det så skiljer det typ så här fan var det 0,2% procent eller något mellan mig och domarnas bedömning? Ja, det var något sånt. Så, <laughs> så jag sa det till dig att nu är det ju färdig Grand prix <laughs> ja, ja, precis. Men det är också ironiskt med tanke på att vi ibland tycker att Grand kanske inte alltid dömer så som vi tycker. Nej. Men just den här gången så tyckte jag ändå, ändå att det var rätt så fair, mm. får jag säga. Ja, men det, det är lite roligt i alla fall att testa på det. Så jag tycker ändå att det är en kul app. Ja, men det är det verkligen. Men jag har ju sett lite tråkiga bilder på Facebook från framridningen också. Det har faktiskt inte jag gjort. Jag har inte kanske varit ute och kikat så mycket på Facebook som du har gjort. Nej, det det var Filippa faktiskt, våran kompis Filippa Ullmå, som visade när vi satt och kollade på en hoppning att hon hade fått upp det i sitt flöde. Och det här var ju alltså en här som gick på tränsbett, Så det handlade ju inte om de som red Grand Prix nej. eller ungdoms Grand Prix, Utan det här var ju då, för det var ett gäng ungdoms, nej, hästar. Unghästklasser, mm. ja. På fredag, förmiddag eller morgon. så. Mm. Och det såg ju inte jättekul ut för att häster oerhört ihopkrullad. Mm. Och såg inte så glad ut. Nej. Så, sen vet jag inte om jag uppfattade om det var en eller flera olika hästar. Mm. Men oavsett vad så var det ju ingen trevlig ridning som man såg. Nej, och, och återigen när det handlar om sådana här bilder så är det ju folk som ah, men man kanske inte ska lägga upp ögonblicksbilder utan då behövs det typ en film som man ser lite mer i dess helhet. Jo, men det var typ 10-12 mm. bilder som hästen gick sådär på. Ja. Var det någon som hade varit på plats på framridningen? Och, för det här var inget som man hade sänds liksom. Officiellt. Nej, alltså utan bilder. det här var nog någon som hade fotat av någon på framridningen. Okay. Mm. Såg det ut som. Jag, mm. jag har inte så himla mycket bakgrundsfakta. Det här är bara vad jag såg i förbifarten. Mm. Så ja, men jag, jag tycker mest det, det här med ögonblicksbilder, det har vi ju pratat om mycket förut. Ja. Och det är klart att, jag absolut, en häst hade kunnat typ vela ta bort en fluga på sin bog eller någonting. Flacka till med mulen och smält till. Och så hade man kunnat knappa i bilden och så bara, oj! Den rider rollkur. Ja. Men också om det är skillnad på om det finns en sån bild precis. på en ryttare. Eller om det finns massor av såna bilder på det en är, ryttare. Ja, det är precis det jag vill komma mm. till också. Det är ju inte en engångsförteelse om man ser flera, flera bilder. Nej. I olika vinklar och, och på olika ställen på banan liksom. mm. Så det var ju väldigt tråkigt att se. Och jag har ingen aning om vem den här ryttaren är. Och det är ju inget jag hade outat i podden heller för den delen. Men det har hänt. Mm. I alla fall. Enligt Facebook. Mm. Och det är tråkigt att se för att vad fasen hästarna är ju värda att få bra ridning oavsett vart de är någonstans. Oavsett ja. vad det är för prispengar som väntas i klassen. Ja, exakt och då borde ju i så fall också stewardsen, FEI stewards ha tagit tag i det här om det nu faktiskt ja. var så. Det var mm. någon som skrev det också. Mm. Hallå stewardsen mm. vad gör ni? Ja. Liksom. precis. Eller vad gör ni inte snarare? <laughs> precis. Vad gör mm. ni inte, ja. Ja, det är tråkigt. Och det är ju rent krast de som kan påverka det här. ja Vi som bara tittar på från utsidan, vi kan ju inte göra någonting. Mm. Nej, men jag menar, hur många gånger har man inte sett bilder från framtidningar där mm. det ser för jävligt ut och det händer ingenting? Nej, exakt. Jag tycker det är jättekonstigt att inte de som är funktionärer ändå gör sitt jobb. Ja, och jag fattar inte. Ska de behöva gå någon kurs i hur du inte är konflikterad oavsett vilket namn det är som gör det här? Eller ja, bara? exakt. För det är ju uppenbarligen det som är problemet. För jag vet att FBI, de har väl till och med tagit fram någon film som deras stewards ska ha som mall typ, för vad som är tillåtet och inte. Ja, och jag tror att jag har sett någon Um, när det tävlas nu för tiden tänkte jag säga, i Sverige att mall på framridning eller något mm. liknande guide för hur man rider fram något sånt där. Ja men det är väl säkert um, det är nog samma ja. film eller? Ja, ja det kan jag tänka mig. För den brukar delas i start eller när man går in på typ om jag ska tävla. Jaha. Har jag sett? Ja, vad det här? Att den, det har inte jag sett? Att den ligger under typ meddelande eller liknande när man ska in på en tävling. Vad va bra jag är på att läsa ryttarmeddelande <laughs> ja, fast du har ju inte tävlat här i år. Nej, här har du, aha, du har varit inne, har det är från i ja, år Jag tror ja, det var från förra året? Sen vet jag inte om det är krav från mm. tävlingsarrangörer. Jag har ingen aning. Nej. Det återstår att se när vi ska tävla själva. Men eh, oavsett vad så alltså, alla vet ju jag blir så frustrerad. Alla vet ju hur man ska rida. Mm. Alla vet hur den här ska gå. Mm. Varför säger man inte ifrån om man ser något sånt? Ja, det är så konstigt. Det är för mig helt jävla obegripligt. Mm. Ja, verkligen. Oh. <siktigt> jag blev frustrerad. Ja. Nu blev jag ändå lite pigg, så det är bra. <här> ja, det var ju bra. Jag, jag känner mig fortfarande lite görpig. Jag är ju när vi började. <här> 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 men på tal om framridning det var skuld för... Ja, men vi har ju sett en hel del hoppning också. Och sista dagen så ja men var det ju världsköphoppning mm. och då red ju Henrik von Eckeman, King Edward och sen så var det så här: ryttare typ innan honom eller två innan honom var inne på banan då skulle de, eller hade hoppat eller vad fan det var och så skulle väl han ta typ ett sista räcke och då lite så här casual så skulle de filma lite inne från framhoppningen jag tänkte jag nu får vi en liten SVT alltså nu får vi en liten fin bild här när Henrik kommer och hoppar vad händer då? Jo då flyger han av ja men jag fattar inte vad som hände för att jo, det var nog över oxen förresten mm Mm. Ja, och då, det ser ut som att King Edward, att han hoppar lite märkligt. Ja, han hoppar lite snett typ. Ja, och lite så här lite vobbligt nästan ser det ut som. För det ser ut som att han kommer bra på hindret. Mm. Ja, givetvis. Rider Henrik någonsin mm. en dålig distans typ. Men det ser ut som när han hoppar att det så här svajar till lite. Så ja. Henke... Det är ju absolut ingen dramatisk avrabbling. Nej, Men han ramlar av. Ja, och det var så himla kul också. För han ja, han landar väl typ lite först på fötterna och sen rullar han lite på marken. Sen bara upp och hoppar direkt och springer iväg till King Edvarden för att sitta upp. Och jag tyckte det var så eh, imponerande. för När en annan flyger av med numera. <laughs> då måste man ju först och främst känna, känna liksom efter så att alla kroppsdelar sitter på plats. Ja. För det första. Så man inte har fått hjärnskakning för det andra. Mm. Men han är ju... Ja. Och så att man är tillräckligt modig för att sitta upp. Nej, men han, han är ju bara sån atlet så det är liksom inga problem för honom. Det var bara sitta upp igen. Han tog antagligen typ ett till hinder och sen direkt in på banan. Gör en jättefin runda och kommer två. Det var ju bara Lars... Ja, visst kommer två, ja. Mm. Det var ju Lars Kerstin, hette han va? Mm. Han vann ju. 24 en... år gammal. Ja, och det var ju jättefin runda. Alltså han red så snabbt men att ändå såg så bra ut. Så det kändes som att... Ja, det, det, det kändes som om Henrik, både Henrik och Pedro gjorde väl sitt bästa. Peter, han fick ju lite oflyt i en sväng där han typ, försökte se på en extra snäv sväng. Mm. Så hade han ridit kanske en lite större sväng och hållit flytet, så kanske han hade kunnat slå lars tid. Mm. Men det kändes som om Henrik han kanske ändå gjorde det han kunde. Bara att det, ja, Den här gången så var det en annan som var snabbare. Ja, och det var ju verkligen tätt också bland de tre Extrem. Så det var inte mycket marginal överhuvudtaget. Nej. Men jag är så imponerad över att man kan trilla av och sen bara ladda om och så köra och rida fort och snävt och bra. Mm. Men de är ju proffs också. Ja, exakt. Till skillnad från en annan. <laughs> <laughs> Nej, men eh, hoppningen har ändå varit väldigt rolig att kolla på tycker jag. Det har gått bra för svenskarna. Mm. För det mesta. Så väldigt kul. Men jag kan ju inte låta bli att bli lite irriterad. Mm. Jag fattar, man, är, man sitter på plats man är publik, man får sina reaktioner mm. live och det hörs, men mm. det känns ofta som att folk är väldigt högljudda och de ska hålla på och dra efter andan för minsta lilla mm. och framförallt skrika nej och ja, men det som jag tyckte var så konstigt det var var det Erika Lickhammer um, Nej, det var någon annan uh... Erika Swar- Schwartz eller var det Ja, det mm. jag vet inte du man säger Nej, men jag tycker att det var så konstigt för att hon, hennes häst var lite orolig på banan. Mm. Visst var det världskuppen vi såg mm. då? Ja. lite orolig på banan. Hon hoppade hinder nummer ett och skulle komma på hinder två eller något. Hur som helst så skulle hon komma på ett hinder. Mm. Och fick väl inte riktigt, ja man hade liksom inte balansen i hästen så det blev lite vobbligt så de styrde undan. Mm. Och då började publiken applådera. Mm. Som att de bara, okej okay, men hon ger upp eller någonting. Mm. Och så kom hon på hindret igen, mm. hoppade det jättefint, mm. applodera publiken efteråt mm. och sen så skulle hon ju vända upp på hinder nummer tre tror jag det var. Mm. Och då så sa ju typ eh, mm. speakern ja, att ja, hon valde att utgå men det såg ut som att hon skulle fortsätta banan. Vad jag såg så räckte hon ju aldrig upp handen för att utgå utan det var så här hon la en våld. Ja, men grejen är att jag tycker inte att det är ofta jag ser att de räcker upp handen när de utgår på nej, den här nivån. Nej. Så det känns som att det är någon form av uh, misskommunikation här. För mm. att om jag väljer att utgå på en lokal tändning, då räcker mm. jag alltid upp handen. Uh, och så kan man ju ta något hinder till om man vill det efteråt. Men det gör de inte riktigt på den här nivån. Mm. Och därför känns som att både publik, speaker och ryttare, det blir kanske lite misskommunikation dem emellan. Ja, så jag vet inte om hon hade tänkt utgå eller om hon bara var tvungen att göra det för att typ domaren och speakern ansade det. Ja. Ja. Nej, det var jättemärkligt faktiskt. Det var så konstigt för hon, jag tyckte det såg ut som att hon red an mot hinder nummer tre. Mm. För att annars om hon hade utgått efter hinder nummer två, då hade hon ju naturligt kunnat fortsätta längs med Mm. Ja, rinkens eller sargens ja. um, utsida så. Mm. Men det såg ut som att hon v- började vända upp mot mm. timme nummer tre. Men det är klart att jag hade inte heller kunnat hålla koncentrationen om uh, spiken hade börjat säga att nej men hon valde att utgå och publiken mm. klappar och, ja, ja, och så, där. så det kändes som att hon bara, jag får väl göra det då. Ja, precis. Så jag, jag blev bara lite så här, lite frustrerad för det känns som att Man behöver inte reagera på allting. Nej, och man kan chilla lite. Mm till så man fattar att okej okay, nu vill inte ryttaren försöka mer. Nej och också så många som börjar applodera för tidigt typ när de tror att ryttarna går i mål. Ja. <laughs> det är också lite jobbigt och jag tycker också det är jobbigt när folk eh, tjoar och kimmar och visslar och eh, ropar typ <laughs> mellan näst sist och sista inuti omhoppningarna och så där. Och mm. sen jag tror ryttarna bryr sig säkert 0 ja. procent. Ja. Jag tror inte hästarna bryr sig heller. Nej. Men jag sitter där och bara kan inte bara vara lite tysta? <laughs> är det en liten ick du har? <laughs> ja, kanske? lite. Ja, samma här får jag säga. Ja, mm. så, så, jag tycker det är konstigt. Att man, det verkar som att man får bete sig typ lite hur som helst när man är bu- publik. <laughs> ja, men in inte i Då ska du vara knäppt tyst ja. alldeles. Man får ju fan inte ens gå in och ut eh, på arenan under tiden som någon rider. Nej. Eller hur? Nej, men okej. Okay, det som jag kanske stör mig allra mest på det är när folk börjar vissla och låta. Och folk säger... Ja. <laughs> det är kanske det som, som är mitt största problem. Kombinationen. Ja, kombinationen säger jag. Ja, <laughs> ah, det jag håller verkligen med. Ja. Så lite, det är lite jobbigt att sitta ja. i publik också. Njep. Vi har ju också haft två olika träffar när vi har varit på Göteborg show Och det har varit lika mysigt som alltid att träffa våra fina följare och... Ja men det är så kul att få ansikten på folk och det vet mm. jag att vi har pratat om flera gånger men det blir ju lätt så. Vi ser ju många olika användarnamn både på Youtube och Instagram och sådär men vi, vi ser ju inte riktigt personer framför oss så. Nej, exakt. Så det är jätteroligt att få träffa folk i verkligheten och det var så himla roligt för att få en av träffarna <laughs> så var det en som frågade vart Hans var ja. någonstans för att eh, hon ville ju gärna träffa honom också. Mm. Och det tyckte jag var så himla gulligt för att jag tror inte pappa riktigt förstår hur omtyckt han ändå är. Han förstår inte hur populär han är. Och det är för att han konsumerar väl typ ja, inget av podden. Och jag skulle lyssna på väldigt lite av Youtube. Ja, verkligen. Så att han har ju ingen, ingen koll på det där. Men han är ju en karaktär mm. utan dess like. Ja. Han är väldigt rolig och jag förstår ju att han är omtyckt. Ja, Så ja verkligen. Jag kan ändå förstå varför folk hade velat träffa pappa. Men mm. pappa han behöver ju också ta hand om hästarna när vi är iväg där. Exakt, det hade ju varit kul om han hade kunnat vara med på någon sån här meet and greet. Och, och se hur många som hade velat ta kort med honom också. Gud vad obekvämt. hade varit. Ja, han hade inte varit bekväm. Han gillar ju inte att ta kort. Han nej. har inga problem att träffa folk. Nej, nej, nej det har han verkligen inga problem. Men han kan stå och prata med folk i timmar ja, ungefär. Mm. Han är supersocial. Men just det med att ta bilder har ju aldrig varit hans grej. Nej. Så, det var extra jobbigt förr i tiden för att numera har vi ändå så pass bra kameror att man kan foto utan blixt. Typ alltid. Men förr i tiden så var det ju mycket blixt där som gällde. Mm, och då det. höll han aldrig upp sina ögon i princip. För att Nej. han bara blinkade och hade sex. Men så det tyckte jag var väldigt gulligt. Och sen så var det en sväng så satt vi väl kvar på läktaren mellan två klasser. eller vad mm. det var det vad Vi skulle väl äta typ kanske. Ja det skulle mm. vi säkert göra. Så vi väntade lite. Och då var det så kul för då kom det fram ett gäng och ja, men, hälsade på oss och pratade med oss och tog lite bilder och sådär. Och så gick det stund så kom det lite tjej och frågade. Vilka är ni? Mm. <laughs> då visste hon inte vilka vi var som ville veta. Och då sa ju du det att vi är youtubers och har en här kanal och sådär. Mm. Så då kanske du kan spåna in den. Så, ja, ah. ja. så det var verkligen inget så där, inget drygt på vilka tror ni att ni är. Nej. Utan hon undrade bara genuint vilka vi var. Jag tyckte det var så gulligt. Det är nog många som undrar det. Ja det, det tror jag för också. För det är väldigt många som kommer fram till oss och ska ta kort och prata med oss. Och sådär mellan varven. Ja. Och många undrar nog bara van, vilka är det? För vi har ju liksom inte fått några vita ridbyxor så eller sådär. Man kan ju inte misstå oss för några ryttare till exempel. Exakt. De bara, vilka är det där för random folk som folk vill ta kort med? Ah, det är Exakt. helt otroligt. Yep. Mm, så det är väldigt kul. Men det var det också roligt för att vi har ju varit en del på mässan utöver att vi har haft våra träffar där. Mm. Och vi har hoppat lite. Det kommer ju att komma upp i våran GOS-vlogg som släpps imorgon, om ni hör det här på mm. tisdagen. Och då var det ingen... I en monter som jag skulle in. För jag behövde köpa ett par nya ridhandskar. Och du bara. Jag stannar utanför. Jag bara. Okej okay, men. Vi ses sen. Och så hittade jag till ridhandskarna Då satte jag mig på huk. Och så skulle jag leta upp min storlek. på Mina <laughs> ridhandskar. Så här. Och då kommer det fram en pappa till mig. Måste det ha varit. En pappa för, till mig. <laughs> eh, en pappa Nej. till någon. En pappa till någon. För att det var ett pappa, ett, en pappa och ett barn. Ja. Så kom de fram till mig. Det var mm. det jag skulle säga. Mm. Och så sa de hej. Och jag sa hej. Då frågar han. Vart är säkerhetsvästarna någonstans? <laughs> jag bara, ehm, jag vet hur det är, för jag jobbar här. Ja, men nej, det såg ut så. <laughs> Det tyckte jag var kul. Du utstrålar tydligen I work here, Aura. Det är inte första gången någon frågar Nej. mig om saker i butik. För att jag vet inte om jag är så service-minded. Du måste göra det för det är då aldrig någon som frågar mig det. Konstigt, jag har väl mitt resting bitch-face som skrämmer bort folk. Ja, fast kan inte vissa butikspersonal ha resting bitch face Jo, det visst ligger många som har det. Ja. Men tydligen inte du då, för du utstrålar en himla service-minded Aura. Ja, men jag tyckte bara det var kul, fast i och för sig vi hade ju sådana eh, alltså, vad heter det? Akkrediteringsband. Akkrediteringsband. Ja, mm. Så det kan ju hända att det var det han trodde mm. var butiksgrej. Ja, kanske. Men jag tyckte ändå det var kul, för jag, jag, jag tänkte bara att det kanske var någon som kände igen mig eller någonting, ja, för det är exakt. inte ovanligt att folk hälsar. Nej, Så Så jag bara, hej hej! Mm. <laughs> Vet du vad är? <laughs> <laughs> Nej. Nej. <laughs> Jag läste den här artikeln i tidningen Ridsport mm. om att Henrik von Eckeman han har ju då mixrat lite med sitt trends den senaste tiden. Mm. Så numera så rider han King Edward utan pannband. Mm. Och det såg vi även på plats igår. exakt ja, För vi spelade in måndag. Ja. Yes, Och då så kan man ju undra varför rider han utan pannband då? Tycker han det är fult med bling eller vad handlar det om? <laughs> Men då så sa Henrik i artikeln att Hny får Att King Edward är så känslig. Mm. Så att han gillar inte när det ja men, trycker för mycket runt öronen, så att nu mm. har han en trend som sitter lite längre bak. Mm. Jag tyckte också att det såg lite ut som det tränset som vi testade ett tag. Vad heter det? Att just ja, ja, det, att det, att det hade lite olika plattor typ mm. vid nackstycket eller så. Så han hade inget pannband för att då kunde han sätta nackstycket lite längre bak mm. så att det inte sitter just vid öronen där den är så känslig och då hade han heller inget pannband för att dels, ja men det sitter också ganska nära öronen men också för att då, då tvingar ju det kanske tränset lite framåt ja. och om man inte har ett pannband som är storlek xxxx full då precis typ. Så det var helt enkelt därför han sa det att jag gillar att mixtra med saker. Jag, ja men han är ju aldrig nöjd. Så är det ju. Nej men han och Peter är väl lite likadana ja. där. De vill ju testa runt väldigt mycket på utrustning och kanske se vad som funkar bäst. Ja och det är ju det som jag tycker är så bra. Att de, de provar lite olika saker för att se om kan det bli ännu bättre. Mm. Jag menar Henrik är bäst i världen. Mm. King Edward är ju också världens bästa mm. häst. en av dem i alla fall. Mm. Och ändå så sitter man och funderar på vad som kan bli bättre. Ja. Att man inte bara nöjer sig och bara, ja ah, men det funkar och nu kör vi på det. Mm. Och det tycker jag ändå är inspirerande. Mm. Så tänk utanför boxen och det får ju kanske andra till att tänka lite att ja ah, men det är kanske vi inte behöver och så. Nej exakt. Och sen så stod det även i artikeln att han hade en specialdesignad nosgrimma. Jag vet inte om jag kunde se riktigt om det var något speciellt med den. Nej. Men han sa att många nosgrimma är utformade så att själva rimmen som går under häst. Eller hur var det nu? Ja men Att någon rim går snett i alla fall. Men de här går rakt. Och det är en dubbelnosgrimman har. Jag tycker att den ser ganska standard ut mot vad man brukar se. Men rimmarna går i alla fall rakt runt nosen på hästen. Och sitter väldigt löst, sa han. Jo, men det ser man ju på bilderna. Att den sitter löst. Ja, så att de inte ska störa. Han han har väl känsliga nerver i ansiktet helt enkelt. Så... Jag, menar, jag tyckte ändå det var intressant. Och både jag och Filippa sa det att det ser så tomt ut på något sätt när man inte har pannband. Ja. Och speciellt eftersom man hade, i alla fall på bilden i artikeln så hade han en liten knopp också. Mm. Jag tror att han har så mycket pannlugg i varje fall heller. Nej, det har han nog inte. Så det såg väldigt tomt ut på ett sätt. Men mm. samtidigt så är det ju verkligen så att ett pannband har vi ju... Det är klart att det fyller väl ändå någon form av funktion mm. att det ska sitta ännu bättre på plats, trendset. Mm. Men framförallt så är det ju mer typ en accessoire. Ja, Så... Det såg lite tomt ut, men ja, jag tycker det är väldigt intressant oavsett. Ja, men det är, alltså, jag tycker det är som ett trend. att har du bort någon rem oavsett om det är så här, eh, om en nosrem eller pannband, om det, det ser liksom lite tomt ut. Och ja. det, det är inte lika fint estetiskt. Men samtidigt så är det också många remmar på ett trend som kanske inte behövs. Eller hur? Varför ha någonting som man verkligen inte behöver egentligen? Nej, men å andra sidan också så är det många remmar som kanske inte behövs men som inte heller skadar så länge man inte har dem hårt spända. Precis, det är ju lite så vi jobbar med noskrimor till exempel. Ja, exakt. Jag menar, jag, jag tycker inte att de fyller någon funktion eftersom att vi har dem så pass lösa men... Mm. Samtidigt så skulle jag ju aldrig få fram mig att dra åt dem heller. Nej, exakt. Jag har ju ridit Pabban lite utan noskrimman nu när jag har ridit henne på hopptränset För det är inlämnat på eh, ja, lagning tänkte jag säga. Det är absolut inte, men på justering <laughs> exakt, <laughs> hos vår kompis. Och alltså, seriöst, jag tycker att hon, hon Päbban är jättesöt, men hon har så himla stort huvud och liksom, ansikt. Hon har så bred <laughs> så hela hennes ansikte och huvud ser så otroligt brett ut utan den där nosgrimman som liksom bryter av lite grann. Ja, hon är ju söt oavsett vad hon har på sig, mm. men det blir helt klart lite mindre estetiskt tilltalande när hon inte har en nosgrimman. Ja, det blir det. Och det, det känns genast också mycket mer västernaktigt utan nosgrimman. Ja, och det är ju inte något negativt tycker jag. Nej. Men, eh, men hon är en hoppest, och ja. är ingen <här> västernäst. <här> Nej, exakt. Och vissa hästar klär är ju bättre. Jag tycker att Tage är skitsöt utan nosgrimman. Ja den. Han passar jättebra i det. Mm. Men han är också ganska liten och nätt. Mm. Och har inte så stort huvud. Jag menar, han kan ju ofta ha kobb. Precis. Men Pebbano har ju också dels väldigt brett huvud men också långa öron. Det blir liksom ja, obalans oh. ja, på sätt. Sätt. Det blir lite så. Mm. Sen så jag kan ju inte påstå nu när jag har ridit här utan Norskrimma, vad är det, två gånger. Eh, jag märker ju ingen skillnad på henne. Nej. Alltså med eller utan Norskrimma. Så den där Norskrimman, den gör ju varken till eller från, utan det är ju så här en estetisk grej som vi gillar att ha. Ja, exakt. Och vi har ju sagt det många gånger också för att det var ju ett tag som vi verkligen red utan att på alla våra hästar hela tiden, mm. men då ligger ju noskrimmarna där i någon låda och ruttnar mm. och så kommer man på att ja, just det, jag ska tävla så ligger den där och har möglat, typ. ja. så det är ju framförallt det som vi känner också, ja, mm. men dels så är det ju snyggare med noskrima tycker vi, ja. men också för att ja, lädret blir dåligt om det inte används på ett sätt också. Ja. Och vi råkade också komma med på tv några gånger där vi satt och tittade på hoppningen. Det var ju du, jag, Filippa och Johanna Lassnack som satt och kikade på hoppningen tillsammans. Och det roliga var att typ så här, alla gånger så ser vi helt förstörda ut. Typ. Ja men det ser ut som att vi har det tråkigaste i våra liv. Typ. Mm. Men det blir ju så. Man sitter och tittar koncentrerat. Ja, jag tycker alltid det är intressant att kolla på höghoppning Även om jag absolut aldrig i livet kommer att hamna där själv. Nej. Så vill man se lite. Vad väljer de för vägar? Hur många språng tar de? Mm. Hur rider de i den kurvan? Man, man tittar ju ändå. Väldigt intresserat mm. Och då sitter man ju inte och ser särskilt glad ut. Nej, exakt. Och sen så var det också de klasserna som gick senast på dagen. Och då är man ju inte görpigg. För jag men, här, ja, men Filippa hon hade ju jobbat i ES-monter. Och Johanna hon jobbade ju med djur och hårs hela helgen. Och ja. vi har ju också jobbat och träffat massa människor. Och då är man inte så här superpigg heller. Nej. Så man... Kanske inte har världens energi, men det är så, så kul Så jag tror att på söndagen så är vi med första en gång och såg så här svin liksom ner ut. Mm. Sen var vi med en tillgång och då såg jag det. Så då var jag lite så här cheesy och vinkade in i kameran. Och, och såg jätteglad ut. Exakt. <laughs> och det såg mamma. Hon, hon ser ju allting. Så då skickade hon en sån här till mig. Ja, mm. så gulligt. Mm. Han kollade Samuel något på det? Nej. 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 Så han såg inte sin fru i tv? Nej. Nej, men det har ju hänt förr. Tänkte jag säga att han har sett med i tv. Ja. Så det är ju lugnt. Ja. <laughs> Syftar du på Friends? eller? Precis. Han var jag har aldrig varit så nervös. Nej. I hela mitt liv. Nej. Bara, jag har du varit så nervös? Ni hoppar 70 centimeter. Ja, vad kan gå fel? Fast det var nog det det han var där nervös över. Det var väl själva tillställningen. Han ville att du skulle vinna. Ja. Mm. And so I did. Ja, exakt. Ja men du, på tal om att jag var, mm. så var ju vi en sväng i Axelvallas hästcentrums monter. Mm. Och de har ju en simulatorhäst. Ja. Och, och jag har ju sett sådana här hästar hur många gånger som helst mm. på olika mässor. det finns ju någon sorts montehäst eller galopphäst också. Ja. Och jag har alltid tänkt att det vore kul att testa. Men jag har aldrig gjort det. Nej. Men så fick vi då äran att göra det igår. Mm. Och du och jag skulle tävla mot varandra. Och vi bara, okej okay, men hur kan man tävla mot varandra då? Ja. Jo, man kan tävla genom att... Ja, det finns ju många olika saker. Men mm. vi skulle tävla på en hoppbana. Mm. Och då skulle vi få så många perfekta avstånd till hinder som möjligt. Mm. Så då skulle vi tävla mot det. Och du började ju. Mm. Och då ser hur det är man när hon hoppar fram. För det fick man ju göra för <laughs> Alltså hon typ håller på att flyga av det. <skratt> jag tänkte bara, men gud, är det så svårt? <skratt> men det var så himla kul. För, för det första så hoppade den av mycket senare mot vad man trodde att den skulle göra. Ja. Eh, och för det andra så var det, var det, kändes ju inte som att hoppa en vanlig häst. Det går ändå rätt så snabbt att ta sig över ett hinder. Ja, men det ser ju propp och så ja, man över. exakt. Speciellt när man hoppar fokus. <skratt> eh, men den här, det var som att den gjorde typ en liten stegring först. Och sen liksom kom rumpan och det tog ju... Ja, men det, jag vet inte hur många sekunder det tog att ta sig över ett sån där hinder men det var ju ja, men det gick ju mycket långsammare mot vad en riktigt exakt häst hoppade och då tänkte jag så här, ja, men nu ska jag här ställa mig upp i lätt sitt så här då, när ja. jag ska hoppa det var ju ett misstag. Så jag fick, jag, jag fick liksom världens i röven. Så det kändes ju liksom som att jag typ åkte ner på halsen. Bara. Så då tänkte jag, det är klart så fan att jag ska säkert vara den personen som flyger av en hästsimulator på en massa när det står massa folk och tittar på. Det gjorde jag ju som tur var inte. Det, var ju, det kändes ju antagligen mycket värre än vad det var. Ja, gud eh, ja. Men till slut insåg jag att okay, man får typ inte ställa sig upp i att sitta. Man får typ sitta och gunga med bara i språnget. Mm. Exakt. Och det roliga var att jag med men gud, är det så svårt tänkte jag. För det är ju ändå <laughs> ridigt i 20 plus år. Och så satt jag upp och så skulle jag hoppa fram. Gick skitbra på första innet. Jag bara, det här inga problem. Nej. Så kommer jag på oxen. <laughs> och då gjorde jag ju ännu mer dramatisk. För man fick verkligen en knuff i rumpan ja, ja. när man hamnade. För jag tror också att jag tänkte nu är den också. nu ska jag ställa mig lite upp. <laughs> Det var ett misstag. Det var verkligen ett misstag. så ja. jag, Det kändes ju också som att jag skulle flyga åt fans. Ja, ja. Och du skrattade mm. så du höll på att ja, ja, Vi har lagt upp film på det här på vår story. Mm. Vi kanske får lägga upp det igen. Då. Ja, vi mm. kanske kan göra en liten reel från härlig. Då kan um. vi ha med de där små klippen mm. kanske. Mm. Mm. Men det var oh. skitkul. Och det slutade ju med att jag vann för jag fick åtta stycken perfekta avsprång av sex de tror jag det var. Ja, jag fick sex. Ja. Mm. Men då sa Emma att jag För jag sa att du får börja. För det är alltid så att jag ska börja när vi ska göra olika saker. Mm. Så du tänkte att du får faktiskt tävlingsmänniskan. Emma var först ut här. Ja, hade, och då sa jag att hade jag varit två så hade jag vunnit. För då mm. hade jag fattat lite mer om man skulle göra. Ja, för det fattade ju inte jag heller i början. Man var ju tvungen att hålla ja, ja. ihop hästen lite ja, för att och den skulle det f- komma perfekt. Ja, och jag fattade inte heller. Jag bara styrde på men Jag ja, men... påverkade inte hästen någonting med liksom, skänkel och broms om man ska säga. Det var ju det som var själva grejen. Så jag ja. tror ifall vi båda hade liksom haft lite bättre koll på det här så hade det blivit lite mer tävling av det hela. Vi var vi ibland väldigt korkade, känns det som. Fast, ja, men jag, jag vet inte. Jag tänkte hur mycket kan en simulator kunna? liksom. Ja, så att, det var väl mer det. Men mm. det, var, det var skitkul, verkligen. Mm, jättekul. Och vi sa det att nästa år så får vi göra en ny tävling. Och då hoppas jag att jag vinner. För du, du blev faktiskt inte så sur ändå. Nej, men det. Det <laughs> var ett spel för galleriet. Innerst, innerst inne var du skitsur. Nej, nej, det var jag inte. Men jag blir mer sur om jag förlorar i någonting som jag vet att jag kan. Ja, nu var det ju första gången vi provar på något sånt Exakt. Där. Men det var också kul hur populärt det var. För att de sa det i montern. Att de skulle ha en penjump på söndagen. Mm. Och sju minuter efter att mässan hade öppnats. Mm. Så var den här penjumpen full. Ja, oh, herregud. Jag bara, Va? Mm. Men jag fattar ju, för att det, det är ju superkul. Ja, ja. Och de sa ju också att den här simulatorn kan inte gå för mycket heller. Nej. Så den behöver ju vila. Ja. Det är ju känslig ja. motor det där. Som... Ja, men den var, det var faktiskt väldigt roligt. Men som sagt, det kändes inte som att hoppa en riktig... Jag tyckte ändå att... Traven var ändå relativt lik ja. en vanlig Galoppen, det Galoppen, det var mycket gungigare än en vanlig häst, Ja, lite typ långsammare också. Ja, överlag så var den ju betydligt långsammare än en vanlig Ja, häst. men det var ändå så här. Man, jag kan ju absolut känna att man kan träna in sin timing och sådär på den här hästen. Gud, ja, och avståndsbedömningen på ett mm. sätt också ju. Exakt, och även så här. För de sa ju det, den jobbar ju med vikthjälper och sådär också. Mm. Och att man måste sitta rakt på hästen och sådär. Så det kan man ju verkligen träna in bra mm. på den här hästen. Så det är ett väldigt bra komplement om du kanske inte har möjlighet att rida varje dag eller om du vill känna av dina svagheter. Ja, men precis. Och kunna träna på detaljer utan att slita på sin häst också. Mm, exakt. Det var kul, men det kändes nästan lite pinsamt där när man halvtade på att flyga av i början. Lite så. Men det är ju sånt. Vi får ju bara bjuda på det. Exakt. <laughs> Ja, men det var allt för den här veckan, ni. Tack för att ni har lyssnat. Ja, tusen tack. Det har varit en rolig men intensiv vecka. Och den här kommer väl också att bli ganska så intensiv antagligen, ja. men vi får försöka vila upp oss mellan varmen jag. Ja, det får vi helt klart göra. Glöm inte bort att följa oss på Instagram om ni inte redan gör det för där lägger vi ju upp alla ja, men bilder och filmer kring det som vi pratar om i avsnitten. Vi heter Systrarna Älvstrand på Instagram och vi heter även Systrarna Älvstrand på Youtube och där lägger vi ju ut vår GHS-vlogg på onsdag och då kommer ni även att få se film bakom kulisserna, hur det ser ut, ja, men nere på framridningen och ja, men under Skandinavium helt enkelt. Exakt och vi har ju dessutom diverse länkar till vår kollektion med success och vår merch i beskrivningen stämmer bra det, ha det bäst hörrni så eller, syns ju, jag inte, vi hörs igen nästa vecka, det gör vi, hej då hej då Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen, premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more